0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful podcast Schön, dass du da bist. Ich habe heute hier zwei ganz besondere Gäste bei mir im Podcast, zwei, die ihr euch gewünscht habt als meine Hörer, zwei Menschen, mit denen ich durch viele Höhen und viele Tiefen gegangen bin, die mich sehr, sehr gut kennen, zwei Menschen, die mir dieses kostbare Leben geschenkt haben, nämlich meine Eltern, Jai. Isabella Badwal und Bernd Fittkau, ich freue mich wahnsinnig, die beiden heute bei mir hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Ja, hallo, hallo, hallo.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit einer kleinen Vorstellung. Ich glaube, ihr könnt euch besser, vor, viel besser selbst vorstellen, als ich euch vorstellen kann. Papa, magst du beginnen? Das Mikro schön nah an den Mund, ja. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich für mich auch eine besondere Situation, hier meiner Tochter gegenüber zu sitzen, die ja ein bisschen äh, die Leitungsfunktion hier hat. Ähm, ich bin ja selbst äh, Lehrer gewesen und äh, an der Hochschule und habe dort unterrichtet und äh, Insofern hat sich die Rolle ein bisschen auch vertauscht, äh, dass ich jetzt hier sozusagen auf der äh, befragten Bank sitze. Das ist so ein bisschen äh, ungewohnt. Aber wir werden da sicher im Laufe der Zeit reinkommen. Äh, heute ist äh, mein Thema nicht mehr so sehr äh, etwas weiterzugeben, sondern Dinge, die ähm, mich ähm, immer beschäftigt haben, auf mein eigenes Leben anzuwenden. Wenn man älter wird, dann äh, merkt man das sehr häufig. Und das ist eigentlich mein aktuelleres Thema im Moment.
0: Und magst du noch ein bisschen was dazu sagen, ähm wo du vorher daran gearbeitet hast, was, welchen Beruf bist du nachgegangen? Die Hörer kennen dich ja noch gar nicht. Was hast du ja, unterrichtet? Das,
1: das stimmt. Ich bin Psychologe und ähm, habe sehr lange so auf zwei Beinen gestanden. Das eine war eben das Psychologenbein als Hochschullehrer. Dann habe ich ähm, Pädagogen, also spätere Lehrer, unterrichtet in Psychologie oder in wichtigen Themen, die diese Lehrer später äh, in ihrem Beruf brauchen. Und das zweite Bein war, ich war immer in der Praxis, also als Berater tätig in Wirtschaftsunternehmen, in großen Wirtschaftsunternehmen, auch manchmal kleineren, und habe dort Führungskräfte beraten, wie sie eigentlich äh, menschlich äh, in ihren Unternehmen, mit ihren Mitarbeitern umgehen können, damit man gemeinsam eine notwendige Leistung erbringen kann und äh, möglichst antiautoritär. Das ist ja auch schon ein... Ziel unserer Bewegung damals. Also ich komme ja aus dieser 68er-Bewegung und sage auch häufig, dass ich 68er bin. Das wird ja häufig heute... Lass uns
0: gleich noch tiefer da einsteigen. Wir wollen jetzt erstmal nur kurz euch kennenlernen, Pabi. Pabi ist nämlich, äh, der kann sehr, sehr gut Vorträge halten, hat das sein Leben lang praktiziert.
2: Deswegen muss ich ihn heute ein bisschen einfangen. <lacht> Mama, stell du dich doch mal kurz vor. Ja, genau, ich stelle mich mal vor. Isabella Wartwall heiße ich. Und ähm, ja, und ich bin Wann das Mama? Ähm, und zwar schon 35 Jahre, was ich ganz irre finde. Nein, ist, ich mein Alter verraten. <lacht> du ich dich das sagen, scheiße, <lacht> <lacht> zu spät. <lacht> naja, was, ich dabei, was mir dabei immer äh, bewusst wird, ist, dass ich noch unglaublich jung war damals. Ich war gerade mal 25 und ja, und von heute aus gesehen ist es wirklich äh, ja, äh, ein anderes Leben gewesen, was ich damals gedacht habe und wie ich so wie ich so äh, unterwegs war. Jedenfalls habe ich mir Wanda sehr gewünscht und sie hat eine ganz tolle Entwicklung gemacht. Und für mich ist es schon auch irgendwie ähm, sehr berührend, hier heute zu sitzen und mit ihr so offiziell sprechen zu dürfen. Wir reden natürlich so auch, aber dass es auch noch andere hören und äh, unsere Beziehung sozusagen auch von außen sehen, finde ich schon auch irgendwie... Ja, wie soll ich sagen, ungewohnt, ja, was Bernd auch gesagt hat, ist auch ungewohnt, aber irgendwie auch eine, das ist eine Würdigung finde ich auch so für das, was wir jenseits von Mutter und Tochter sein auch so machen im Leben, ist zwar unterschiedlich. aber ich glaube, im Kern ist es nicht so verschieden. Und Wanda hatte ja die, die Frage nach Osho gestellt und da war ich ja in Indien damals. Das war 78. Und da habe ich schon eine sehr klare ähm, Einschätzung von. Und das hat mich sehr, glaube ich, auch geprägt, die Zeit. Und deswegen habe ich mich heute zur Verfügung gestellt. <lacht> ähm, ja, da was zu, zu sagen, wenn sie Fragen hat. Bin mal gespannt, ob das für euch auch interessant ist. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich freue mich unglaublich, jetzt mit euch hier zu sitzen. Und ähm, ja, ihr seid beide wahnsinnig spannende Menschen. Ich habe ganz, ganz viel Lebenserfahrung, ganz viel Wissen angehäuft. Papa, du als äh, Doktor, Professor der Psychologie, Mama, du als Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin. Ähm, ihr habt ganz viel innere Arbeit gemacht, ähm, seid Suchende ja in, in jeher und wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, ich glaube, ähm, das verbindet uns auch, dass wir neugierig dem Leben gegenüber sind ähm, und ihr habt auch jung angefangen, euch die großen Fragen des Lebens zu stellen, warum bin ich hier, was ist der Zweck meiner Existenz, gibt es einen Sinn im Leben? Und es gibt, glaube ich, viele, viele Themen, die wir hier im Podcast bewegen könnten und werden wir auch noch in Zukunft, ihr Lieben, da draußen. Also das sind wahnsinnig tolle Menschen, mit denen ich hier sitze und freue mich un unglaublich, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, hier auch zuzuhören diesem Gespräch. Heute wollen wir uns vor allem auf das Thema von Osho, ja, dem einem großen spirituellen Mystiker Lehrer widmen, der in den... 70er, 80er Jahren eine ganz große Bewegung in Indien auch angeleitet hat. und viele von euch haben die Netflix-Doku geschaut Wild Wild West, äh, Wild Wild Country, ja, das war ein anderer Film, <lacht> Wild Wild Country. Ähm, und ich muss sagen, mich hat die Doku etwas geärgert, weil sie sehr einseitig beleuchtet war. Ja, da hat man die spätere Zeit von Osho gesehen in Oregon und ähm, da eine ganze kriminelle Geschichte, ein großes Drama, was da ausgelegt wurde. Aber was mir sehr gefehlt hat, war Warum sind Menschen eigentlich damals zu Osho gepilgert, ja, zu einem großen spirituellen Lehrer? Und er hat unglaublich viele Bücher geschrieben. Für mich persönlich, habe auch natürlich durch meine Eltern eine große persönliche Beziehung zu Osho. Hier liegt auch gerade ein Bild von ihm. Ähm, ich habe seine Bücher gelesen, die haben mir sehr weitergeholfen. Eins meiner absoluten Favorites ist Liebe, Freiheit, Alleine sein. Hat mir damals unheimlich geholfen. Ich selber unterrichte dynamische Meditation, Kundalini-Meditation in meinen Teacher-Trainings. Es ist sozusagen seine Lehre auch Teil immer noch. Ich habe ganz großen Respekt vor seiner Arbeit und bin sehr dankbar für das, was er in diese Welt gebracht hat. Und deswegen ist eine Intention dieses Podcasts zum einen, dass ihr heute meine Eltern kennenlernt, aber auch zum anderen, um mal von Menschen, wirklich, die Osho gekannt haben, die mit ihm auch Zeit verbracht haben, wirklich... Ähm, auch noch mal diese Sichtweise hier ähm, zu beleuchten und ähm, da einfach noch mal wirklich ein bisschen von eurer ähm, Erinnerung auch zu sprechen und euren Erfahrungen. das würde mich heute sehr, sehr interessieren. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, wir ihr wart damals Suchende, viele waren Suchende ähm, und ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe das auch schon mal hier im Podcast gesagt, dass es ähm, so ein bisschen gerade ein Revival gibt. Also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber in... Gerade jetzt den 20er, also Ende 20, gibt es unglaublich, viel. Ja, Greta ist so ein, so ein Vorreiter, eine Bewegung von Menschen, die auch wieder anfangen, sich Gedanken zu machen. Ja, Gibt es einen tieferen Sinn? Wie können wir was zurückgeben? Wie können wir in mehr Liebe, Harmonie und Frieden leben auf diesem Planeten? Und da habe ich manchmal das Gefühl, es gibt wie so ein so Revival jetzt gerade, also 2020, wo wirklich auch junge Menschen schon sehr, sehr weit in ihrer Entwicklung sind, leben vegan seit zehn Jahren, ja, sind unglaublich auf zack. Und mich würde jetzt mal so interessieren, ihr wart live mit dabei in den Spät-68ern. Papi, du hast gesagt, du warst ein 68er. Wie war damals die Stimmung? Das würde mich erstmal interessieren. Wir erinnern uns vielleicht alle an äh, alte Fotos von unseren Eltern. Ja, Du hattest damals lange Haare, eine Hornbrille. Wie war so die die Stimmung? Gab es da so eine Aufbruchsstimmung in Deutschland? Ähm, was war? Ihr wart Teil davon. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, das war äh im Grunde auch eine Krisenzeit, das muss man sehen, auch wenn wir das gar nicht so als Krise, sondern eher als Aufbruchzeit erlebt haben, ging es ja damals darum, auch die Vergangenheit, die faschistische Vergangenheit, die unsere Elterngeneration mit Hitler und so weiter ja in die Welt getragen hat und großes Elend, muss man sagen, fast über die ganze Welt gebracht hat mit dem Zweiten Weltkrieg. Das wurde damals von der jungen Generation, wie heute die Greta-Generation, versucht aufzuarbeiten. Zu denen gehörte ich auch. Und äh, da waren wir nicht allein. Nicht. Man muss wissen, in, aus Amerika war damals die Anti-Vietnam-Kriegs-Demonstration äh, sozusagen. Und aus anderen Ländern gab es auch Versuche, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und wir sind heute in einer Situation, wo wir wieder dabei sind, bestimmte Themen, die wir in der 68er Zeit schon sehr bewusst sozusagen in den Anfängen jedenfalls, zum Beispiel eben Grenzen des Wachstums. Das war ja ein Buch, was 72 durch den Club auf Rom veröffentlicht worden ist. Das ist ein großes Thema heute, weil wir durch unseren Wachstumswahn ja, diese unsere Erde, Mutter Erde zerstören. Das ist das, was Greta sieht, dass der Klimawandel eine Folge ist, nicht jener Wachstumsideologie, muss man sagen. Und das war damals auch schon in den Anfängen jedenfalls ein zentrales Thema neben vielen anderen Aspekten, die auch heute noch bedeutsam sind. Also ich denke an die Frauenemanzipation, also die Gleichberechtigungsfrage. Nicht? Die wurde ja damals sozusagen neben der Bewegung der Grünen, man muss ja sagen, die, die grüne Partei, die heute dafür steht, dass Nachhaltigkeit entsteht, die, die Klimaproblematik in den Vordergrund der Politik gerät, das ist ja damals gegründet worden, Willy Brandt hat damals gesagt, mehr Demokratie wagen. Also die große Frage, wie können wir Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit, Brüderlichkeit, nicht wahr, ähm, Solidarität eigentlich realisieren in einer Welt, in der sozusagen sehr viel Konkurrenz herrscht, sehr viel Individualität herrscht, nicht Gemeinschaftlichkeit, nicht Solidarität, Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit, sondern Individualität und Durchsetzungs Wille und Konkurrenz und Rivalitäten sehr stark sind, also sozusagen die, die Schattenseite, die in Richtung von Kriegen geführt hat damals, das war das Thema, nicht? Und deswegen haben wir als humanistische Psychologen gesagt, wir müssen das Humane, das Menschliche, nicht, im Menschen wecken und diese Potenziale entfalten. Das war damals die Human Potential Bewegung und die ganzen Schüler von Bakwan, das war ja ein indischer Professor, ein Philosoph in Indien, zu dem zog es eben jene Leute hin, die gesagt haben, gibt es jenseits der Individualpotenzialentfaltungsbewegung eigentlich etwas, was den Menschen auch ausmacht. Und da, die Antwort darauf für diese Menschen war damals sehr deutlich, ja, gibt es, das ist das Spirituelle. Und die hatten alle, waren auf der Suche, hatten vielleicht auch eine Sehnsucht, hier tiefere Erfahrungen zu machen. Also nicht nur die sozialpsychologischen wichtigen Erfahrungen von Gemeinschaftlichkeit, was aus der humanistisch-psychologischen Richtung halt uns ans Herz gelegt worden ist, sondern auch das, was hinter diesen äh, Fragen steht von Liebe. Was ist eigentlich sozusagen äh, ja das Geheimnis, eigentlich das Mysterium der Schöpfung. Was steckt eigentlich dahinter? Diese Frage hat uns damals auch immer bewegt. Was gibt es jenseits der humanistischen Psychologie? Und das war eben die Antwort darauf damals. war Ja, das können wir transpersonale Psychologie nennen. Das, was die Menschen eigentlich gem alle gemeinschaftlich auf der ganzen Welt haben, das, was sie auch zusammenführen kann, letztlich auf der Erfahrungsebene.
0: Und noch mal ganz kurz auf dich Persönlich bezogen damals, ja. du warst ja im Kreis du hast gerade gesagt, von ähm, humanistischen Psychologen. Heute ist es ja so, oder es gab ja eine ganze Zeit lang, wo man diese gesamt, die gesamte spirituelle Ecke, sage ich jetzt mal, so ein bisschen abgetan hat und gesagt hat, das sind die Leute, die auf dem Schafsfell sitzen, ähm, das sind diese esoterischen Leute. Ähm, aber das waren alles gebildete Akademiker, ja die damals nach Indien gegangen sind. Ärzte, Psychologen, das sehe ich richtig, ne?
1: Ja, das äh, war eine bestimmte Gruppe, die diese Frage im Hinterkopf hatte, gibt es etwas äh, hinter allem, was wir sozusagen auf der Oberfläche wahrnehmen, nicht? Also die 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 Schöpfung, nicht? das ist ja diese Frage und das Geheimnis der Schöpfung versuchen die Wissenschaftler sozusagen zu entschlüsseln, aber was dabei sozusagen bisher nur herausgekommen ist, ist eine unglaubliche Aufdifferenzierung in Richtung von Individu-, also von Spezialistentum, wo jetzt alle Disziplinen ihre Dinge vorantreiben in einer konkurrenziellen Situation. Und es ist heute die große Frage, wie kann das zusammengeführt werden? Wie können wir das auf eine friedliche Weise nutzen, dieses Wissen, was da ist? Und die Menschheit zusammenführen und nicht sozusagen in neue kriegerische Verwicklungen bringen. Und es gibt genügend Kriege. Oh, Jetzt schon wieder Fall. unter uns sehr viel Not, sehr viel Hunger auf der Welt, nicht? Jeden Tag sterben 25.000 Babys an Hunger. Das sind Riesenprobleme, die aber nicht sozusagen in solchen Zeiten im Vordergrund stehen, nicht? Wir, Leben in Krisenzeiten, also wirklich viele, viele Krisen, nicht? Und eine davon ist halt die Klimakrise. Aber das Artenaussterben, nicht? Ist eine noch dramatischere Krise. Das kriegen wir gar nicht mit, nicht? Die Frage sozusagen, wie behandeln wir eigentlich die Tiere, ist ja eine Riesenproblematik. Und wenn das jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise ein bisschen in die Oberfläche gespielt wird, dann geht das auch sehr schnell wieder unter. Wenn diese Krise vielleicht an Dramatik verloren hat, ist ja Gott sei Dank nicht so dramatisch geworden.
0: Okay, Fabi, ich muss jetzt mal ein bisschen dich wieder einfangen, weil wir wollen ja heute ein bisschen das Thema Osho und die 68er-Bewegung im Vordergrund haben, aber natürlich hast du recht und du hast jetzt viele Parallelen auch schon genannt, die vielleicht damals stattgefunden haben. Die Leute haben gesagt, wie können wir ähm, mehr Frieden auf diesem Planeten eigentlich wieder kreieren, mehr im Einklang mit allen Lebewesen Wege finden und da sehe ich eine große Parallele zu dem, was jetzt gerade passiert, auch in der modernen Bewegung und es passiert auch ganz viel Gutes. <lacht> ich würde gerne nochmal von Mama hören, wie war das damals für dich, in, in welcher, in welchem Umfeld warst du da, wie, wie kann ich mir das auch bildlich gut vorstellen, als jemand, der dann damals nicht gelebt hat?
2: Für mich trifft es so gar nicht zu, was dein Papi erzählt mhm. hat. Also ich war weder in, einem politischen, in einer politischen Umgebung noch in einem akademischen Kreis. Mhm. Mich hat einfach die persönliche Not dahingetrieben. Ich war ziemlich planlos, hatte irgendwie mein Abitur und habe ziemlich viel gekifft. Das war damals <lacht> üblich, weil die Leute sind da über Land gefahren und haben über von Afghanistan damals die Drogen direkt importiert. Und das habe ich nicht gemacht, irgendwie, weil das so toll war, glaube ich, sondern einfach, weil ich ziemlich planlos war und auch äh, irgendwie so ein bisschen geflüchtet bin vor der Realität. Und ähm, an einem der Tage, wo ich da in Goa am Strand lag und die Wolken beobachtet habe, wobei ich das nicht, nicht schlecht reden will, weil das hat mir wirklich so die Natur nahegebracht, diese Erfahrungen, sind eben so ein paar rotgewandete ähm, Leute darunter gehüpft kommen und die waren unglaublich gut drauf. Also sowas habe ich noch nie gesehen, dass Menschen so ein, ähm, ein Glück ausgestrahlt haben wie diese äh, Sannyasin, so hießen die ja damals ähm, die gibt es ja immer noch es ist ja eine Tradition in Indien aber Osho hat damals seine Schüler äh, Sannyasin genannt und in rot gekleidet rot-orange, alle Töne des Sonnenaufgangs nach der Tradition der Hindus in der zweiten Lebenshälfte in der dritten Lebenshälfte sich ganz zurückzuziehen da hat er gesagt, das könnt ihr eben auch schon als junge Menschen machen, da müsst ihr nicht warten bis ihr alt seid sondern die Suche fängt jetzt an und das habe ich mir irgendwie gemerkt, das hat mich irgendwie beeindruckt, dass ich die gesehen habe und dann war ich wieder in Deutschland zurück und eine Freundin ähm, gab mir das Buch, die hat damals auch schon Yoga gemacht, äh, Der Weg der weißen Wolke, das ist glaube ich eines der ersten Bücher, die äh, auf Deutsch übersetzt wurden von Osho und sie selber hat gesagt, lies das mal, ich finde das ganz toll, ich finde das ist ein, irgendwie ein spannender Mann. Sie ist selber nie nach Indien gefahren, ähm, aber ich bin dann hingefahren und... Ja, und wenn man durch dieses große Tor ging, das war ein riesiges Holztor, ein geschnitztes. Das hat irgendwie auch einen bestimmten Namen. Ich weiß nicht, Golden Gate oder so ähnlich. Jedenfalls, wenn man da durchging, ging man einfach, dann kam man in eine andere Welt. Und auf einer menschlichen Ebene würde ich sagen, das ist, glaube ich, schon das, was Leute sich unter Paradies vorstellen. In dem Sinne, dass, dass es sehr ruhig war. Viele Menschen, die alle lächeln, überwiegend lächelnd, äh, sag ich mal, fast schwebten, also man ist ja meistens barfuß gelaufen und eben rot gewandelt, mit dieser Kette um den Hals, mit seinem Foto drauf, das fand ich jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, für, für mich angedacht, aber irgendwie war es aufregend, alle, also überwiegend hübsche Menschen auch, also weil sie nicht besonders hergemacht waren, also die, die Haare einfach locker und lächelnd. Und viel in Umarmung, also ganz viele haben sich umarmt oder waren irgendwie so nah beieinander, haben miteinander gesprochen, dann über allem ein Teppich von von Musik, von esoterischer Musik, also Hafen oder irgendwie Klänge, die irgendwie Harmonie verbreiteten. Und das war schon irgendwie was, was innerlich was zum Schwingen gebracht hat, da reinzukommen und dann der nächste Schritt natürlich, ihn zu sehen. Also ich wusste eigentlich nicht viel, was was da so läuft. Ich bin wie gesagt einfach hingefahren und ähm, habe ihn da in einem seiner berühmten rolls royce vorbeifahren gesehen und das war so ein kleiner Kobold. Also irgendwie der hat so eine verschmitzte, freche Art zu gucken, ähm, die unglaublich wach und äh, geistesgegenwärtig war, wo ich so dachte, wow, der Typ hat irgendwas geblickt, was ich also ähnlich wie bei den Jasen auch, wo ich denke, das das möchte ich auch haben oder mhm. so. So ein, so ein Magnet, da ging was von aus. Und wenn man ihn dann sprechen gehört hat in den Lecture, er hat ja jeden Morgen anderthalb Stunden Lecture gehört, dann hat man gemerkt, dass da unheimlich viel Geist dahinter ist. Also der ist einfach sehr belesen gewesen und hatte halt eine Art, auch die Vorträge zu halten, die sehr amüsant und unterhaltsam war. Und am Ende ging man immer raus und dachte, wow, so habe ich die Welt noch nie gesehen. Aber, aber sie war schöner als vorher. <lacht> <lacht> Oder irgendwie liebevoller auch.
0: <lacht> Das klingt wundervoll, das ist ja auch immer noch auf meiner Bucketlist für dieses Leben, irgendwann nochmal nach Puna in den Osho-Aschram zu fahren, auch wenn er sich natürlich sehr verändert hat, würde ich es gerne nochmal sehen. Ähm, erstmal für die, die jetzt vielleicht den Namen Osho zum ersten Mal hören, ein anderer Name, unter dem er bekannt ist, ist ja Bagwan, ähm, vielleicht nochmal von euch, wer war Osho? Ähm, wenn man das in Worten überhaupt zusammenfassen kann. Für die, die es noch nie gehört haben jetzt, ja: wer war Osho? Wer möchte antworten? Papi, du?
1: Naja, ich habe ihn natürlich nie persönlich kennengelernt. Dafür war er einfach äh, zu sehr im Zentrum von Tausenden von Leuten. Nicht? Die da Aber du waren. hast ihn
0: live gesehen, ne? Du Wie warst bitte? ja live da auch Die dort. Ja, ja,
1: natürlich. Äh, ich bin ja auch nach Puna dann gefahren, weil ich äh, eben auch merkte, es gibt noch jenseits der humanistischen Psychologie. Ich habe damals eine Gestalttherapieausbildung gerade gemacht und da war dann kam dann einer auch zurück in in eben den orangenen Gewändern und so etwas und war dabei und den habe ich dann auch mal gefragt, was gibt's denn da und und er war da auch ganz optimistisch. Da gibt's eine Menge zu entdecken sozusagen im Inneren. Nun, die humanistische Psychologie, ist dir ist es nicht fremd, aber es ist schon ein Zusatz gewesen. nicht? Und ich war natürlich auch neugierig und bin dann mit dem zusammen auch nach Puna gefahren, um dort Erfahrungen zu machen. Ich weiß gar nicht, was mich so getrieben hat, ich war da auch unsicher, aber... Äh, was Isabella eben sagte, das trifft natürlich zu, da war eine eigene Welt am Entstehen und war getragen von einer bestimmten Ausrichtung spiritueller Art und das war schon etwas Besonderes irgendwie, nicht? da waren berühmte Therapeuten nicht aus der Szene äh, und ich bin da auch mit reingegangen, habe da auch Gruppen mitgemacht und Meditationscamps äh, und so etwas und habe überlegt, was bedeutet das eigentlich für mich. Und ich habe in solchen Erfahrungen immer eine Chance gesehen, habe gesagt, das ist eine Chance für mich auch, bestimmte Erfahrungen, die ich sonst vielleicht nie wieder machen würde, zu machen. Und habe dann, das habe ich, das war so eines meiner äh, Lebensprinzipien ich mache das mal drei Jahre, also ich habe nicht gesagt, ich mache das so lange, wie mir es gefällt, sondern ich mache das drei Jahre, dann habe ich eine bestimmte Erfahrung, also drei Jahre Sannyasin und einem spirituellen Lehrer folgend. Denn das ist ja die Tradition, dass man die in, in diese spirituellen Dimensionen der menschlichen Seele nur dann Zugang findet, wenn man von einem Lehrer begleitet wird, der einem da auch Hinweise geben kann, Tipps geben kann und Bakwan hatte ja, so hieß er damals noch, nicht? hatte ja eine Menge Bücher geschrieben zu allen möglichen äh, religiösen Systemen, die alle zum Ziel hatten, sozusagen den Mysterien, der Mystik sozusagen des, des menschlichen Seins auf die Spur zu kommen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist eine Chance für mich und ich mache das jetzt drei Jahre, ich werde Sannyasin. Und dann habe ich als Hochschullehrer, war ich dann Sanyasin und habe dann in Roth in Göttingen äh, unterrichtet. Das wurde nicht von allen äh, geschätzt. Es gab da schon einige Problematiken. Ähm, aber ich war da nicht allein, also unter den Hochschullehrern schon, aber es gab natürlich Studenten, die in diese Richtung gingen. Und die Themen, die waren damals aufgegriffen hat, also ein Buch, äh, war besonders für mich dann irgendwie inspirierend, Intelligenz des Herzens hieß das. Und ich glaube, darum geht es auch genau heute. Jene Intelligenz, die im Menschen drin steckt, aber die nicht aus dem Kopf kommt, sondern die ein anderes Zentrum hat, also das Herzzentrum, also wo es um Mitgefühl, Liebe heißt es bei uns im christlichen Bereich, um solche Fragen geht und in allen Religionssystemen, muss man sagen, und das ist das Verbindende, gibt es diese Grunderfahrung, dass Menschen dazu in der Lage sind, miteinander und nicht gegeneinander zu sein. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erfahrung. Und Bakwan hat das also in den Gruppen versucht, den Menschen auf einer nahe zu bringen. Das ist ihm auch, denke ich, ganz gut gelungen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ja, nochmal ganz kurz, ähm, falls ihr hier so Schnarchgeräusche im Hintergrund hört, ähm, das ist kein äh, alter Mann, der hier im Hintergrund noch schläft oder so, sondern wir haben hier noch unsere kleine französische Bulldogge Diego, ähm, der liegt hier, der wollte unbedingt bei uns sein ähm, und hat schon an der Tür gekratzt ähm, und der schnarcht relativ laut, aber es ist recht beruhigend, also lasst euch nicht davon stören. Ähm, ja, magst du noch mal sagen, wer war Osho für, für die, die ihn nicht kennen,
2: Mama? Ja, wenn ich das beantworten könnte, wäre ich gut. <lacht> also ich kann ja sicher sagen, was er alles nicht war. Mhm. Ähm, also sicher war er kein, kein gewöhnlicher Mensch. Und äh, also auf ihn trifft sicher das zu, was manchmal so in den Mysterien vorkommt. Er war ein Zauberer, ein Magier, ein, äh, ein ähm, Hypnotiseur auch. Also ich denke, er hatte starke, äh, qualitative, hypnotische Fähigkeiten. Das habe ich immer wieder erlebt, wenn die Leute aus seinen... Vorträgen kamen, dass sie so ein bisschen weggetreten wirken. Also er führte die Worte so nach innen. Also er hat die Menschen irgendwie in einen guten Zustand gebracht. Ich habe auch diese Gruppen gemacht, das war damals die Auflage, wenn man nach Puna kam, dass man erstmal diese drei Tage Centering machte und who I am mit ganz fremden Menschen aus. Da waren ja Menschen aus der ganzen Welt, das war schon eine abgefahrene Erfahrung den gegenüber zu und sich damit zu konfrontieren, wer bin ich? Und das auch mit Hunderten von Menschen, das waren Riesengruppen. Aber wie gesagt, alles sehr friedlich und jeder war irgendwie mit sich beschäftigt. Und die zweite Gruppe weiß ich gar nicht mehr, das war das Centering, da ging es auch irgendwie um Tanzen. Es wurde ganz viel getanzt und es ging immer darum, dass du dir selber die Frage stellst, was will ich vom Leben? so Also keine geringere Frage könnte man sagen. Ich kenne ihn auch unter dem Namen Bagwan. Also Osho ist mir gar nicht geläufig irgendwie, weil das war früher immer Bagwan, das kam erst später. Und äh, die Aufgabe war, die er dargestellt hat, für den Menschen wirklich so sich selbst zu ergründen. Also seine Schattenseiten, das waren ja die berühmten, berüchtigten Encountergruppen, wo du dann irgendwie auch... Äh, dich damit aus, mit deiner Aggression auseinandersetzen konntest, aber in einem friedlichen Rahmen. Ne? Also nicht irgendwie, dass du äh, deinem Nachbarn ins Auto fährst und dann wirklich guckst, so, was ist in mir an Wut und an Frustration. Das wurde durch ganz moderne Techniken, das waren wie gesagt ja alles Therapeuten aus Amerika, ähm, die gibt ja heute noch, diese, diese Methoden, äh, da aber auch real ausprobiert. Mhm. So. Und ich kann nur immer wieder sagen, da wurde nie irgendwas gemacht gegen den Willen von irgendjemand. Du hattest jederzeit die Möglichkeit rauszugehen, mhm. wenn es hier nicht gepasst hat. Aber für die meisten da war es, glaube ich, so wie für mich auch ziemlich aufregend und äh, eine Chance, die, äh, die Strukturen, die man durch die Familie hat, durch die Gesellschaft, das, was dir da erzählt wird, wer du bist und was du zu tun hast, also dass du Erfolg zu haben hast, deine Familie zu gründen, äh, das in Frage zu stellen und zu gucken, ob du vielleicht was ganz anderes machen willst. Was nicht so gern gesehen wurde, weil du damit ja auch dann für die Gesellschaft ähm, nicht so tauglich warst, wenn du nicht gesagt hast, ich mache Karriere und ähm, beteilige mich an diesem Rennen, um mhm. wer höher, weiter, schneller. Was ja jetzt, wie du schon sagst, auch wiederkommt, ne? mhm. dieses Infragestellen, das war damals auch schon. Und ähm, es ging auch schon darum, äh, nicht so nur in Paaren zu leben, das war ja auch so ein Thema, die Sexualität, da haben sich ja viele dran aufgehängt, dass er da sehr mutig war, finde ich, und immer gesagt hat, Leute, probiert alles aus guckt, wohin das führt und merkt irgendwann, dass es das vielleicht nicht sein kann. Dass Sex auch nur am Körper endet, sondern vielleicht geht es um eine andere Form von Nähe und Intimität. Aber probiert es aus. Er hat immer ermutigt zu sagen, teste das. Bleib nicht in deinen Fantasien hängen. Und das haben ihm manche auch übel genommen, ne? dass er da sehr frei war. Gerade in dieser indischen, eher unterdrückten Kultur ist das nicht so gut angekommen. Mhm. Aber ich glaube, viele haben sehr von profitiert für ihr eigenes, für ihre seelische Entwicklung. Mhm. Im Hinblick darauf, dass man diese diese unterdrückten Normen, dass man die sprengt, ja, so und das, diesen Rahmen hat er geschaffen und nicht natürlich nicht er, sondern auch diese ganze Crew, die um ihn rum war. Da war ja irgendwie eine, eine ziemliche Gruppe von Leuten, die jahrelang dabei waren. Die haben da finde ich wirklich so Menschenentwicklungsarbeit geleistet, wie es sie heute gar nicht mehr gibt. So finde ich, was manchmal traurig ist, wenn ich so manche Leute sich denken, wäre eigentlich toll, wenn du mal eine Encounter-Gruppe machen würdest, dann würde es dir vielleicht besser gehen so einfach mal. Da kannst Alles du irgendwo. ja Ja, du kannst in den Wald gehen und schreien, aber da musst du auch schon aufpassen, dass der Förster dich nicht hört. so ne Oder im Auto. Aber klar, man hat ja manchmal so Momente, die man nicht unterdrücken sollte, weil ja da Kraft drin ist. Das ist ja Leben.
0: Mhm. Absolut. Und
2: ähm, da würde ich gerne ein bisschen näher drauf
0: einsteigen, auf diese Gruppen, diese verschiedenen. Konzer-, sag ich mal, Meditationspraktiken, ähm, die Osho ja kreiert hat, wie du gesagt hast, mit modernen Techniken aus der Psychologie, aus dem Westen, wo er, ähm, ja, bestimmte Techniken entwickelt hat, dass Menschen sich befreien konnten. es ja, ging ja immer, er hat ja gesagt, die Westler sind zu viel im Kopf und zu wenig im Herz, ähm, fühlen zu wenig, denken zu viel. Ähm, und die müssen auch mal richtig die Sau rauslassen. Ja, die müssen mal irgendwo mit ihrer Aggression hin, wie du gesagt hast. Die müssen irgendwo hin mit ihrer Traurigkeit. Also er hat auch ganz viel Raum für Heilung ähm, geöffnet, ja, und, und den Raum geschenkt. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir da noch mal drüber sprechen, was, was soll das eigentlich quasi? Ja, was, was sollten diese Gruppen? Weil was man hier nur bei dem, bei der Netflix-Doku sieht, ist irgendwie mal so einen kurzen Ausschnitt. Ähm, das hat mich auch sehr geärgert, wie du gesagt hast. Leute hängen sich auf der Sexualität drauf auf, wo nackte Menschen in einem Raum irgendwie ähm, gegen die Wände prügeln und, aber es wird gar nicht erklärt, warum wird das eigentlich gemacht? Ja, was ist der, was ist der Hintergrund? Vielleicht könnt ihr beide mal ein bisschen was zu dem Hintergrund dieser Gruppen sagen, dieser verschiedenen Techniken, die da angewandt worden sind. Was war die Intention von dieser Arbeit?
1: Also, ich weiß es natürlich nicht, was Bagwan im Einzelnen sich vorgestellt hat. Ich hatte ja eine ganze Reihe von bekannten Therapeuten, die ihre äh, Stilrichtung, es war oft eine sehr äh, erlebnisorientierte Form, also die den Menschen aktiviert hat. Es ging darum, um die Potenziale der einzelnen Menschen zu entdecken, wertzuschätzen, und damit ein persönliches Entwicklungspotenzial freizulegen und erste Schritte zu machen. Aber natürlich mit der Zielrichtung dran zu bleiben in dieser Richtung der Eigenentwicklung. Und das ist eine Frage, die dann auch dem Einzelnen überlassen bleibt, wie heute ja auch. Bleibt er dran, nicht? Entwickelt er sich wirklich weiter aus, aus, einer inneren, aus einem inneren Antrieb und ihm ging es sicher darum, diese inneren, Potenziale freizulegen und, äh, und er hat aus allen Traditionen etwas genommen. Nicht das ist Aus der chinesischen Tradition hat er vieles äh, entnommen, aus der, äh, der Sufi-Tradition hat er bestimmte Techniken übernommen, äh, natürlich aus der yogischen Praxis auch, er, er war ja nun Hindu und das ist sein Hintergrund gewesen. also Aber aus, aus einem Tantra? aus allen Traditionen und äh, also ich habe zum Beispiel eben auch eine Meditationsgruppe mitgemacht. Das war damals ganz üblich, nicht? War, Yoga wurde angeboten. Äh, natürlich auch die äh, sozusagen das Bewusstmachen jener Seiten im Menschen, die vielleicht nicht so gewünscht sind wie die Aggressivität und der Neid, also alle die äh, Laster, nicht die, also äh, die im Menschen ja auch drin stecken und die Basis von Kriegen und äh, Streit und, und Missgunst, also im weitesten Sinne das Böse, nicht War, Das ist im Menschen ja auch vorhanden. Das sollte sozusagen bewusst gemacht werden, nicht? Und er hatte für alles sozusagen bestimmte äh, Gruppen, in denen man sich dem nähern konnte diesen äh, ja dieser Art von Aufklärung könnte man sagen was Menschen an Potenzialen in sich tragen nicht wahr und das ist heute nicht anders also insofern äh, ist es eigentlich schade dass er äh, diesen Weg nach Amerika gemacht hat um dort ich weiß nicht was also vielleicht die Kommune zu ergrößen denn dort ist es ja dann letztlich zum Zusammenbruch gekommen. nicht? Also da gab es ja eine große Krise dann. Und das habe ich aber nur noch sozusagen aus der Distanz verfolgt, weil ich dann auch festgestellt hatte, dass, äh, ja, dass, dass ich selbst auch an die Grenzen dieses Systems gestoßen war und dann mich da zurückgezogen habe nach drei Jahren. Nicht, ich habe drei Jahre das gemacht und habe dann festgestellt, also ich komme da an bestimmten Stellen auch nicht weiter äh, in meiner Eigenentwicklung, nicht wahr? Und ähm, ja.
0: Okay, danke. Mama, du hast ja auch einige dieser Gruppen mitgemacht, du hast ja, ich glaube, ein oder anderthalb Jahre da gelebt. Erzähl ja. mal ein bisschen was von diesen du hast von erzählt um, Centering HUI was was waren so um, ja was waren Bestandteile dieser dieser Techniken die dynamische Meditation erzähl mal ein bisschen von Ja Erfahrung. es gab dann
2: sehr klaren äh, Tagesablauf das fing morgens mit der dynamischen an du konntest ähm, wie passt an der Meditation machen? Magst du was noch zu dynamischen sagen weil manche
0: haben ja gar keine oder gar keine ähm, Das Hinternen. ist eine
2: sehr aktive Form der Meditation wo du erstmal äh, ähm Du, du springst ziemlich lange, 15 Minuten. Dass, also Du versuchst wirklich, die Füße vom Boden zu heben und dabei immer heftig auszuatmen. Ähm, das ist so anstrengend, dass du wirklich dann auch an deine Grenzen kommst. Und darum geht es dann auch, dass du über diese Grenzen hinweggehst und weiterspringst. Und dann gibt es eine zweite Phase, da schüttelst du dich. Und ähm, dann gibt es eine dritte Phase, da tanzt du. Und am Ende bist du ganz ruhig. Und du versuchst, diese Bewegung in dir nachzuspüren. Und eine der Theorien war auch immer, bevor du ganz still wirklich sein kannst, musst du dich vorher auch bewegt haben und musst deine, deine Blockaden gelöst haben, sonst kannst du nicht wirklich ruhig werden, sonst gehst du in deinen Kopf. Und ähm, die, die Frage, was war das Ziel der ganzen, äh, der ganzen Technik, es gab ja auch die Sufi-Tänze, es gab, wie gesagt, Passana, Tai-Chi, also aus allen Traditionen wurden alle Techniken genutzt, die letztlich dem dienen sollen, dass du deine, dein kleines Ich überwindest. Also das, da war ja auch so ein kleines Schild immer bei denen, wenn du in die Vorlesung gegangen bist, leave your mind by the shoes. Also überwinde dein kleines Ego, verbinde dich mit dem großen Ganzen. Also es ging eigentlich darum, ähm, dich selber als ein Teil eines großen Ganzen zu erleben und die, die Ego-Strukturen erstmal zu erkennen und sie dann auch hinter dir zu lassen. Und deswegen wurden ja auch neue Namen gegeben, wenn du da dich bereit erklärt hast die Mala zu tragen, das ist ja die traditionelle Gebetskette, dann hast du meistens auch einen neuen Namen bekommen, der ein Hinweis für dich war, was er in dir gesehen hat, welchen Weg du gehen solltest. Also entweder Prem, den Weg der Liebe oder Dian halt zu meditieren. Und auch wenn man sagen kann, ja, irgendwann bin ich nicht mehr weitergekommen, war es, glaube ich, für viele oder für die, die da waren, ein ganz wichtiger Moment ihres Lebens, sich aus den was ich vorhin schon gesagt habe aus den Erwartungsmustern ihrer Familien mal mal rauszukatapultieren und ähm, was ganz anderes als als Lebenshintergrund wahrzunehmen und das war schon eine Form von Religiosität aber nicht in dem Sinne von jetzt Kirche oder ähm, irgendwie die traditionellen Strukturen sondern das in mir selber zu spüren also wo, wo habe ich eine grenzenlose Energie wo ist mein Zentrum also das das schien was äh, was verbindet mich eigentlich? Und naja, so war alles. Mhm. Du weißt es ja, glaube ich, kannst es besser, besser sagen noch als ich. Du unterrichtest es ja immer. Ja genau,
0: Dynamische ist immer Teil meines äh, Teacher-Trainings, immer auch meiner, einer meiner absoluten Lieblingsmomente, muss ich sagen, ähm Manchmal denke ich, ich möchte das, äh, wöchentlich unterrichten. Ist auch tatsächlich mal Plan, das auch im Online-Studio mit anzubieten. Ähm, Habe ich tatsächlich auch jetzt online während der Corona-Zeit mal Unterrichtszeit gut funktioniert. Also, es funktioniert auch. Ähm, und für mich ist es immer ein großes Geschenk, Menschen frei zu sehen. Ja, ähm, Menschen Raum zu bieten, wo sie alles sein dürfen. Äh, wütend, traurig, eifersüchtig, ähm, alles ja und wo wo es mal so ein so ein Out, output gibt wo sie einfach rauslassen können und ähm, das erlebe ich immer als sehr sehr heilsam und die Leute sagen hinterher immer großartig großartig ja also ich habe noch nie jemand erlebt der das äh, der das blöde fand sondern eigentlich immer sehr dankbar sind dass sie endlich mal ähm, alles sein dürfen in einer gesellschaft in der wir äh, gesagt kriegen sehr angepasst äh, zu sein ja unter gesellschaftlichen normen und Mo moral und so weiter ähm, Du hast es gerade angesprochen. Es gab so eine Initiation. Ich erinnere mich auch an ein Bild von dir mit Osho, Mama, wo du das, das dritte Auge aufgedrückt bekommen hast. Damals konnte man sich noch, sag ich mal, persönlich initiieren lassen. Danach ist es ja sehr, sehr groß gewachsen. Du warst ja zu einer Zeit da, wo es noch, sag ich mal, gerade
2: im Aufbau war. Ähm, du hast auch einen neuen Namen bekommen, glaube ich. Ist das nee. richtig? Nee, du hast keinen Namen. Nein, nein, ich hieß Mar Isabella, wobei man sich dann auch immer fragen kann: ist das eine Auszeichnung oder heißt das, bei dir ist alles Bei dir ist alles okay, heißt das. Genau. Ja, ich, ich glaube, es war auch so gemeint, ja. Es war hm. alles okay. Nee, das war sehr, das war sehr aufregend. Das waren ja dann auch immer, er hat Musik immer sehr bewusst eingesetzt, also die Tablas und ähm, viele, viele Menschen drumherum, die tanzen und äh, das war ein bisschen ekstatisch, ja, mhm. oder nicht ein bisschen, ziemlich viel. <lacht> so. Aber wie gesagt, ich bin da rein, ich bin da wie, weiß ich nicht, wie die Jungfrau zum Kinde, Ich bin da so reingestolpert und habe da gar nicht so ein Ziel verfolgt, sondern habe mich dem angeschlossen, was ich da gespürt habe. Und das war großartig, Das war so ein Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein und irgendwie auch so für mich ein Gefühl, angekommen zu sein. Also ich wollte eigentlich nirgendwo anders mehr hin. Wenn wenn diese Entwicklung nicht so desaströs gelaufen wäre, wäre ich wahrscheinlich heute noch in Indien. Weil mhm. es einfach, ich, ich habe nichts mehr gebraucht. Man war eigentlich zufrieden mit dem, wie es war. Und Bhagwan hat ja vieles vorweggenommen. Also da gab es absolut vegane Ernährung. Es war alles Vollkost und der hat das alles vorausgesehen, mhm. was wichtig ist, oder hat, hat, sag ich mal, die Informationen, die bei ihm zusammengelaufen sind, genutzt.
0: Mhm.
2: Und er hat schon sehr früh gewusst, dass es AIDS gibt und hat für Verhütung gesorgt und so, dass, als, das noch, als er noch gar nicht, dass er noch gar nicht in der Presse war. Mhm. Der war schon, er war schon sehr weise. Also, ob er erleuchtet war, weiß ich nicht, aber er war sehr weise. Mhm. Close. Weißt du <lacht> Close. Close to, ja. <lacht> ja, ich muss sagen, dass, das Ende der Geschichte, ich habe mir ja weit, ja auch angeguckt, das, das kriege ich überhaupt nicht mit dem übereinander, was ich erlebt habe. Also das ist für mich eine komplett andere Welt. Ich kenne zwar manche Gesichter noch von den Menschen, die da waren, aber da muss was ganz, ganz schief gelaufen sein. Und ob das wirklich auf seine Kappe geht, weiß ich gar nicht. Also ob das nicht eher die Menschen waren, die um ihn rum waren, die irgendwie Machtstrukturen genutzt haben oder für sich nutzen wollten. Er hat ja immer gesagt, wenn ich mal nicht mehr bin, dann wird eine Religion draus und glaubt dem nicht. Er hat letztlich auch immer das gesagt, was man auch auf Buddha zurückführt, glaube niemanden, sondern mach immer deine eigenen Erfahrungen. Und das war ein guter Rat. Hm. Was würdet ihr sagen, wenn ihr es jetzt so runterbrechen
0: würdet, was wär, waren für euch die wichtigsten Erfahrungen aus dieser Zeit, ähm, Lehren, die ihr für euch persönlich in euer Leben auch danach mitgenommen habt aus dieser Zeit? Papi, magst du anfangen?
1: Naja, das sind eigentlich die Erfahrungen, die auch heute nötig sind. Wie können eigentlich Menschen ganz unterschiedlichen Hintergrunds auf der ganzen Welt eigentlich eine Einheit bilden, nicht wahr? Und das ist eine sehr schwierige Sache, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und hat ganz unterschiedliche Potenziale in sich. Und versucht natürlich auch, sie irgend dafür eine Anerkennung zu kriegen, nicht sie irgendwie zu leben. Und das führt natürlich oft in ganz unterschiedliche Richtungen. Und wie kann man das also sozusagen verbinden? Darum geht es eigentlich nicht. Auch eine Erfahrung, eben eine innere Erfahrung zu vermitteln, der Verbundenheit, nicht der existenziellen Verbundenheit. Also nicht nur zwischen den Menschen, ganz unterschiedliche Kulturen und Religionssysteme sondern auch zu allen Lebewesen. Das ist ja heute ganz wesentlich, dass wir das hinkriegen auf dieser Welt. Sonst sind wir eben, muss man eben auch heute sehen, zu Krisen und eventuell sogar zum Untergang verurteilt, wenn wir es nicht schaffen, diese Weisheit, die äh, man erleben kann und die man auch heute wissen kann, äh, zu realisieren im, im eigenen Leben, nicht darum geht es eigentlich nicht, deswegen habe ich als ich dann äh, sozusagen äh, mit vielen Umwegen, die ja auch dazu gehören äh, mich gefragt habe, was ist eigentlich sozusagen letztlich äh, ein wichtiger Sinn ich kann nicht sagen, der Sinn in meinem Leben, da habe ich mich ja der Gemeinwohlökonomie zugeordnet die ja davon ausgegangen ist und das ist ja eine sehr junge Bewegung, dass im ökonomischen, im wirtschaftlichen Bereich eigentlich einer der Motoren liegt für eine solche Gesamtentwicklung auf dieser Welt, dass wir im Einklang mit der Natur und den dort herrschenden Kräften unser Wirtschaftssystem gestalten. Und das ist eine ganz schwierige Aufgabe und Herausforderung. Und dazu gehört auch, meine ich, sozusagen ein spiritueller Hintergrund, damit man in der Lage ist, sozusagen in seinen Unternehmen äh, so etwas den Menschen, den Mitarbeitern, aber auch den Kunden, also dem gesamten Gesellschaftssystem mitzugeben, dass es darum geht, dass man sich gegenseitig sozusagen wertschätzt und diesen gemeinsamen Hintergrund äh, ins Zentrum rückt. Also, das ist das, was ich mitnehme: Gemeinwohlökonomie.
0: So, wie war die Frage nochmal? Die Frage nochmal. Was waren da die wichtigsten Erkenntnisse oder Lehren, die du für dich aus der Zeit mitgenommen hast und die sich dann auch durch dein Leben weitergetragen haben? Ja, was, was wurde da für dich vermittelt? Was hast du mitgenommen bis heute?
2: Da gibt es nicht so was Durchgängiges, weil die, die, die Grund. Botschaft, die ich erstmal für mich so übernommen habe im Leben, probiere alles aus, mich doch irgendwann ziemlich gegen die Wand gefahren hat. Also wo ich dann feststellen musste, na vielleicht doch nicht alles ausprobieren. Es gibt ein paar Sachen, die kann man auslassen oder die sind nicht so gut. Ähm, das hat mich dann zu den Sufis geführt, die die eher, sag ich mal, streng moralisch sind und ähm, schon gut und böse unterscheiden. Das war bei Bagwan ja nicht so das Thema. Hat er ja gesagt, lass alles zu und da ging es mir darum. Ähm, was ist sozusagen dem Göttlichen, was wird, was wird unterstützt und was nicht? Und das war, war erstmal so eine, wie soll ich sagen, auch eine, eine Orientierung, die ich brauchte nach Bagwan. Da hatte ich irgendwie nicht so eine Orientierung. Ich bin später wieder auf ihn zurückgekommen, auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit, mit Klienten, zu gucken, welches Potenzial habe ich und mich nicht, mir das nicht von anderen erzählen zu lassen, was ich kann oder was ich nicht kann, sondern mich auch auszuprobieren in einem Rahmen und äh, ja wie gesagt nicht so sehr den gesellschaftlichen Konventionen folgen sondern äh, wie man immer so schön sagt dem Herzen folgen das Herz erstmal finden und dann dann folgen weil das was manche als Herz bezeichnen ist ja so eine Romantisierung irgendwie äh, GZSZ oder so das funktioniert überhaupt nicht ähm, sondern äh, mich mich auch trauen, ganz unkonventionell zu leben. Aber das, das versuchen die auch immer mehr. also Das sehe ich an der Transgender-Bewegung, das sehe ich darin, dass Leute auch Sexualität anders leben wollen. Da passiert schon viel, wo ich glaube, da hätte man sich drüber gefreut, wenn, wenn er das damals so mitbekommen hätte, dass mehr Menschen auch nichts mehr so als sicher annehmen, die vorgegebenen Werte, sondern sagen, ich will meine eigenen finden und, und kreieren. Ja, und auch, dass es keine Sicherheit gibt. Ich glaube, das ist auch das, was ich mitgenommen habe, dass der Tod allgegenwärtig ist. Das hat er immer wieder betont. Vergiss das nicht, das könnte der letzte Moment sein. Mhm. Und Ach so, doch, es gibt eine Sache, die habe ich mir sehr gut gemerkt. Die <lacht> fällt mir immer mal wieder ein. Er hat gesagt, wenn es irgendwas gibt, was du auf deinem Totenbett bereust, dann wird es der Moment sein, wo du nicht meditiert hast. Er hat gesagt, mach das jeden Tag, das ist sehr, sehr wichtig. Weil das sind die Momente, die dir dann gegenwärtig sind. Nicht die Momente, wo du irgendwie keine Ahnung, gut gearbeitet hast.
0: Weniger arbeiten, mehr meditieren. Quote auch schon. Ähm, ihr wart aber nicht zu, zusammen damals da, das ist richtig, ja. Aber ihr wart getrennt voneinander da, seid sozusagen schon einen ähnlichen Weg gegangen. Ähm, wo habt ihr euch dann, ich weiß ja ein bisschen, Papa, du warst dann auch bei den Sufis, wo hat es sich dann überschnitten, wo habt ihr euch dann getroffen, auch als zwei Wege der Suchenden? Ja, Ich kenne ja ein bisschen eure Geschichte, wie ihr euch begegnet seid. Erzähl doch mal kurz zum Abschluss, wie sind dann sozusagen eure Wege zusammengekommen?
1: Na, wir haben uns schon als Sanjassin kennengelernt. Nicht? Das war äh, auf einer, ja, ich, ich meine, dass es eine Silvesterparty war, in dem Backwarnzentrum in Hamburg.
0: Vor wie vielen Jahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: 1900, das müsste immer das Anfang 80er-Jahre gewesen sein, ne? 82 vielleicht? Ah,
1: ja, ja, vielleicht 81 oder so. Auf jeden Fall auch für eine Silvesterparty. Also insofern hat die Backwarnbewegung uns schon zusammengebracht. Und wir sind dann zusammen auch noch zu verschiedenen anderen Lehrern gegangen. nicht Die Sufis waren also eine Station auch, also die mystische Tradition aus dem Islam. Und äh, ja, und wir waren dann noch bei einem, der eher aus der chinesisch also Kampfkunsttradition stammt, waren wir auch zusammen. Also, wir haben dann auch zusammen bestimmte Stationen sozusagen des spirituellen Weges gemacht und haben unsere unterschiedlichen Erfahrungen da machen können. Das war alles wichtig und äh, wir konnten das natürlich als psychologisch orientierte Leute auch in unsere berufliche Tätigkeit ganz gut einbauen, besser als vielleicht viele andere, nicht die hauptsächlich technisch mäßig unterwegs sind oder wirtschaftlich. Aber wie gesagt, äh, es geht darum, das große Ganze zu sehen und entsprechend die eigenen Möglichkeiten der Gemeinschaftsbildung dort zu realisieren. nicht? Denn anders können wir als Menschheit nicht überleben. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Nicht? Wir müssen zusammenfinden auf mhm. dieser Welt. Und das gemeinsam mit Mutter Erde. Das ist äh, meine Überzeugung. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Pavi. Magst du noch mal erzählen,
2: Mama, ihr habt euch kennengelernt ähm, auf einer Silvesterparty? Mhm, mm 81 oder so, genau, weiß ich es auch nicht mehr. Ich war noch sehr jung, dein Papi war ja ein bisschen älter. Und ähm, ja, und ich bin einfach dem dem Weg gefolgt, der sich da angeboten hat. Und äh, irgendwann bist du ja dann auch geboren worden. Mm -hmm. Und ja, und wie Bernd schon erzählt hat, wir waren dann noch bei einem sufischen Lehrer. Und der, ja, ich weiß auch nicht mehr, <lacht> der war ein bisschen schräge, aber die sind wahrscheinlich alle ein bisschen schräge, die Meister, sonst wären sie keine Meister. Ähm, wir sind aber jetzt gelandet, das würde ich gerne schon noch erzählen, bei einem buddhistischen Lehrer, äh, bei Bekaroshi, der in der Lehrlinie von Jorunyo Suzuki unterrichtet, der ist mittlerweile auch schon betagt und hat ein Zentrum, in, ein Zentrum im Schwarzwald, das ähm, buddhistische, Zen-buddhistische Zentrum und da bin ich schon sehr lange, da bin ich jetzt auch schon, ich glaube 15 Jahre bin ich schon seine Schülerin und ich weiß, dass ich das nicht hätte sein können, wenn ich nicht bei Osho gewesen wäre. Also, ich sehe, dass für vieles, was ich heute mache, er die Voraussetzung geschaffen hat, dass mein Geist offen bleibt, dass ich mich Dingen nähere, die vielleicht ungemütlich sind oder die mir vielleicht nicht gleich einleuchten, aber wo ich irgendwie das Gefühl habe, da findet was ganz Wesentliches statt. Und äh, ja, und der Zen-Buddhismus ist mein Zuhause geworden. Und das ist auch eine der Linien, die Osho auch vertreten hat. Er hat viel über Zen gesprochen. Ich kenne die ersten, die ersten Koans hat er erzählt, die, die, ähm, die ganz, die in der Flasche steckt. Ähm, the goose is out. Und er hat sie auch so erzählt, dass man auch dachte, scheiße, da muss ich mal drüber nachdenken. Und das ist eine ganz alte, das ist, ich weiß nicht, war aus dem 12. Jahrhundert oder so eigentlich eine Tradition, die die Lehrer den Schülern gestellt haben, um darüber nachzudenken und die waren nicht lösbar, also da musstest du dann zu deinem Lehrer gehen und die Lösung bringen und wenn die falsch war, war es nicht so gut, also bist du wieder hingegangen und da geht es letztlich darum, auch immer den Geist, den Mind, ein Stück weit auszutricksen und in die Gegenwart zu kommen, in deinen Körper, in deine Atmung. Und den Verstand als Verstand wahrzunehmen, aber nicht das, was dich dominiert. Und die Koans sind dafür sehr geeignet. Mhm. Ja, und damit habe ich heute zu tun. <lacht> Ja, ich bin jedenfalls sehr, sehr
0: ähm, dankbar, dass ihr damals zusammengefunden habt. Und ähm, ich sage das ja manchmal auch, ich bin, bin ein Kind zweier Suchender und bin weiter Suchende geblieben. Ja, ähm, habe mich selber auf den inneren Weg begeben, dann ähm, als und wir, wir waren dann ja selber auch gemeinsam, ähm, haben dann mit einem ähm, Kampfkunstmeister zusammen gelebt, ja, dann später, das ist ja auch noch ein Teil meiner Geschichte, unserer Geschichte, dass dieses, dieses Suchen nach einem tieferen Sinn, ja, jenseits der Äußerlichkeiten, jenseits der Rollen, die wir in diesem Leben haben, gibt. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, sehr verbindet in unserer Familie. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass, dass ihr damals bei Osho Ward diesen Weg sozusagen beschritten habt, so dass ich jetzt auch weiter auf diesem Weg gehen kann. Und ähm, ja, vielleicht zum Abschluss. Ähm, ich weiß, wir könnten noch stundenlang natürlich weiter hier sprechen. Ähm, ich habe ja viele Hörer, die selber auf dem inneren Weg sind ähm, und manche auch, die vielleicht gerade erst angefangen haben, äh, auf diesem Weg zu gehen. Was wären aus eurer Sicht, ihr habt sehr viel Erfahrung, vielleicht Ratschläge oder Dinge, die ihr jetzt jungen Menschen, die sich auf dem Weg machen, ähm, geben würdet? Wo kann man anfangen, ähm, oder vielleicht auch Ratschläge, ja, ähm, was was ist eine Anlaufstelle, ja, ähm, wo, kann, wo kann ich beginnen zu suchen?
1: Also die Grundfrage, die ähm, sozusagen, äh, ja, jeder zu sich stellen und auch gestellt hat ja schon, wer bin ich eigentlich und was ist meine... Herausforderung, meiner Aufgabe in diesem Leben, vielleicht, vielleicht haben wir nur ein Leben, da sind sich die äh, die Religionen ja nicht ganz einig, dass man möglicherweise auch über äh, über Informationen verfügen kann, die also über das eigene Leben hinausgehen, ähm, das tun wir ja sowieso durch die Kulturentwicklung, das ist ja gar keine Frage, aber ob wir auch selbst sozusagen als Individuen und nicht als Kulturwesen äh, dabei bleiben, also äh, das wissen wir nicht, nicht. Und also ich denke, das Wichtigste ist, dass man dieser Frage nachgeht, wer bin ich und dazu eben auch sich selbst genau beobachtet und erforscht. nicht? Und dazu gehört der Körper mit seinen Möglichkeiten. Und Yoga ist ja eine Disziplin, die in diese Richtung zielt, vom Körper ausgehend eine, eine Forschungsreise anzutreten. Und äh, aus der buddhistischen Tradition wird ja im Yoga dann auch als auf dem achtwachen Pfad als letzte Stufe sozusagen die Meditation nahegelegt, nicht und äh, die Atemübung einem nahegebracht. Das sind wichtige Aspekte und die Zen-Tradition, eben was Isabella auch sagte, die eher also einmal aus dem Buddhismus, aber dann über Japan und China zum Teil modifiziert den Menschen nahegebracht worden ist, wird ja auch heute wieder nicht als Achtsamkeitsmeditation äh, auch eigentlich fast allen Manager nahegelegt, um sozusagen in dieser schwierigen Zeit sozusagen auf Kurs bleiben zu können. Das ist ja diese Frage, nicht wie kann ich mich selbst steuern und wie kann ich auf Kurs bleiben?
2: Hm. Keine einfache Frage. Was würde ich jungen Menschen raten? Also, ähm das kann ich gar nicht so einfach beantworten, was ich, weil was ich erlebe ist, dass ja nun sehr viele gesteuert sind oder sich sehr beeinflussen lassen von den Medien und da würde ich immer sagen, behalte deine kritische Haltung, glaub nicht alles, was dir erzählt wird, glaub nicht alles, was dir erzählt wird, glaub nicht alles, was dir erzählt wird, versuche Wahres von Fake zu unterscheiden, also man wird dermaßen belogen mittlerweile, das war bei uns ja damals noch nicht so, weil es diese Medien nicht so gab, aber ich sehe da eine unheimliche Gefahr drin wenn du jemanden findest, dem der für dich authentisch ist, dann kann das ein Weg sein, so wie ihr das ja auch macht, über Podcasts, über, über YouTube, dann bleib dran, das ist die zweite Botschaft, bleib dran, wenn du das Gefühl hast, das ist der richtige Weg und lass dich nicht ablenken oder ähm, äh, spring nicht von einem zum anderen, sondern versuch Dinge wirklich zu Ende zu machen, die dir wichtig sind und... Ähm, Du kannst auch nicht erwarten, dass deine Eltern dir da weiterhelfen. Da bist du leider ziemlich alleine auf dem Weg. Aber wie du schon gesagt hast, such Gleichgesinnte. Und ähm, ja, da geht's über den Körper. Und es geht vor allem auch darüber, dass, äh, ich sage immer, glaub nicht alles, was du denkst, dass du deine Gedanken nicht allzu ernst nimmst, die da vorbeikommen, sondern da auch kritisch bleibst und ähm, guckst, was, was der größere Zusammenhang ist. Also Mutter Erde ne, ist immer ein schöner Begriff. Du bist ein, bist ein Kind dieser Erde und letztlich sind wir Teil eines großen Ganzen. Das, ob man das nun wahrnimmt oder nicht, das ist so. Und es ist schön, wenn man das erkennt und wenn man sein Leben nutzt. Und nicht vergeudet, indem man stundenlang Netflix-Serien guckt. Ich will nichts gegen, es gibt tolle Serien, aber die Verführung, sich abzulenken, war nie größer als jetzt. Die Verführung, im Außen sich zu zerstreuen, ist so wahnsinnig gut geworden. Das macht mir richtig Sorge, dass die Leute vergessen, sich selbst wahrzunehmen überhaupt und sich zu spüren. Und da sind so einfache Techniken, die klingen ja einfach, wie Atem beobachten, stillsitzen. Ganz, ganz wichtig und, und zentral, dass man das wirklich auch jeden Tag macht. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, das muss ja nicht irgendwie ewig sein. Und dann sollte man sich wirklich, äh, finde ich, ein Vorbild suchen. Also ein Lehrer, eine Lehrerin in der Umgebung, wo man das Gefühl hat, die ist auf dem Weg ein bisschen weiter, da kann ich auch mal hingehen, wenn ich eine Frage habe. Also äh, nicht zu lange alleine rumdümpeln und, und lernen. Also ich kann nur immer sagen, lernen ist was Geiles. Mhm. Wenn, wenn, man, äh, wenn man Leute hat, wo man das Gefühl hat, und es gibt ganz viele mittlerweile da draußen, die sind schon einen Schritt weiter, die sind schon ein bisschen älter, das schadet ja nicht. So, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wir sind auch schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich bin mir sicher, es wird noch einige Podcasts mit euch geben. Vielen Dank für eure Offenheit. Ja, und uns ein bisschen mitzunehmen auf eure Reise, die euch damals zur schon geführt habt. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Und wir werden natürlich auch noch ein paar Infos ähm, zu den beiden in die Shownotes packen. Das heißt, Papa hat einen tollen Vortrag zur Gemeinwohlökonomie gehalten. Den werde ich in die Shownotes reinpacken. Auf YouTube könnt ihr euch den anschauen. Ähm, ich werde Mamas Website reinpacken. Dann ähm, könnt ihr gerne ein bisschen was über ihre Arbeit als Psychotherapeutin ähm, lesen, ähm, ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, wir werden noch ein paar Buchtipps reinpacken von Osho, äh, wo ihr gerne ein bisschen tiefer einsteigen könnt und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Kommen, ihr beiden. Ja, ihr könnt gerne auch noch was sagen, wenn ihr möchtet, ein
2: Abschlusswort. <lacht> ja, ich danke an dieser Stelle Osho dafür, dass mhm. er äh, das möglich gemacht hat, diese Erfahrung zu machen. Da, so in dieser Zeit. Es ist leider zu Ende, aber für die Zeit war es einfach ganz toll und ja, vielleicht gibt es ja ein paar, die heute da nochmal seine Spuren wieder aufnehmen. Und der Weg ist ja über seine Bücher. Und ich glaube, es gibt auch Vorträge, ne, die man sehen kann, oder?
0: Ja, es gibt Vorträge und es gibt natürlich ja. auch noch Osho-Zentren, die lebendig ja. sind. Es gibt einen ja, großen in Köln. Hingehen, meditieren. Unbedingt, ja, Leute. Unbedingt, ja. Also wenn ihr seine Arbeit kennenlernen wollt, erlebt natürlich ähm, durch seine Meditation. Ähm, ich, durch mich ist er auch noch lebendig. Ja. Ich äh, halte seine Arbeit auch in Ehren und ähm, hoffe, es wird es auch in Zukunft tatsächlich auch online im Studio geben. Die dynamische Kundalini-Meditation, die ist ein bisschen sanfter als die dynamische, aber ist absolut möglich auch online zu praktizieren und ähm, ja, wahnsinnig befreiend. Pavi, noch ein paar Abschlussworte?
1: Ja, danke, äh, Wanda, dass wir nochmal die Möglichkeit hatten, also über unsere Vergangenheit ein bisschen nachzudenken, ein bisschen zu reflektieren, uns da rückerinnern und zu gucken, was ist geblieben eigentlich, nicht und was ist heute eigentlich aktuell. Und da äh, wurde mir nochmal wieder klar, dass eigentlich die Dinge, die wir damals angefangen haben, heute genauso wichtig sind und sich daran an den Grundproblemen und Fragestellungen nichts verändert. hat Es ist ja auch immer gut, sich dessen bewusst zu sein, das war nicht umsonst.
0: Ja vielen, ja, vielen Dank, Dank. <lacht> Vielen Dank für eure Vorarbeit und eure, ja, euren Beitrag zu einer besseren Welt, ihr Lieben. Vielen Dank auch an alle, die heute hier zugehört haben. Ähm, auch an danke an eure Präsenz und ähm, an euren Beitrag, den jeder von euch leistet, ähm, auf dem inneren Weg zu sein, auf dem Weg ähm, ja zu einem harmonischeren Miteinander, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn unbedingt mit euren Freunden, mit eurer Familie. Ich freue mich immer sehr über eine Rezession von euch bei ähm, Apple iTunes. Könnt ihr die hinterlassen? Freue ich mich sehr. Und wir hören dann nächste Woche. Namaste.